0: Der ist total in die Verliebt. Und das Problem ist auch, die äh, Vanessa, also was er eigentlich ganz gerne macht, er isst ganz gern und er kocht ganz gern. Äh, das wird mal so nebenbei ähm, erwähnt. Das wäre so eine dieser Gemeinsamkeiten, weil die haben wir ja sonst keine. Aber sie ist magersüchtig und isst nie.
1: Ja, super. <lacht> <Das ist> super. <lacht> Johann Scherer hatte, hatte einen Kniff, um damit klar zu kommen. Er hat von Anfang an gesagt, mein Vater stirbt sowieso. Also der Ach wird entführt, Gott. wir zahlen und er wird er ermordet. Es gibt keine Alternative, weil dahinter steckt ja dieser psychologische Trick, ne, mit dem schlimmsten Rechnen.
0: Und um dann nicht enttäuscht zu werden. Ja, genau.
1: genau. Und das, das war eben halt das. Und das zieht sich durchs ganze Buch. Das war, das war seine Grundeinstellung. Anders war so sein, sein Empfinden, kommt da da nicht raus. Anders kommt er damit auch gar nicht klar.
0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen, und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch.
1: Hinter uns waren wieder die fetten Pötte vorbei. Ja, toll, ne? Die Sonne scheint und der Himmel ist richtig, richtig grau. Mal gucken, wie lange das hier gut geht heute.
0: <lacht> ich habe ja ein Faible für Schiffe. Ich habe ja eine, ähm, wusstest du was? Ich habe angefangen, mal eine Reedereikaufmannslehre zu machen. Nein, echt? Ja. Und äh, man hat dann ja drei Monate Zeit, äh, sich zu entscheiden. Also drei Monate Kündigungsfrist, wo man von einem auf den anderen Tag kündigen kann. Und ich ja. habe am vorletzten Tag gekündigt.
1: Das ist ja fies. Ja, ja das immer eher sagen. war gar nicht im Sinne
0: von fies, sondern ich war von Anfang an da unglücklich. Ich fand das Thema total interessant. Aber als der Chef zu mir sagte, na, wenn ich so ihren Lebenslauf angucke, da steht ja dann auch, äh, dass sie, och, boah, sie sind ja ganz schön kreativ. so ne? Also ich sag mal so, Kreativität ist hier eher hinderlich. Ja, super. <lacht> ja. Und da dachte ich, boah, ich glaube, das ist nichts für mich. Ja. Ich bin gern kreativ. Ja, ja du, eben. du ja auch. Ja, ja. Ja, weil ja, ich habe ich ich hab
1: diesmal echt ziemlich viel zu erzählen. Ich Aha. hoffe, dass ich da gut durchkomme.
0: Was heißt das denn? Oh, oh guck mal, wir kriegen neue Batterien. Das ist ja super. Bringen ne? die
1: nach hinten.
0: Ich soll die mit nach Hause bringen. Du bist hier live jetzt, ne? Das liest du gerade eigentlich für ein Buch? Harry Potter 4. Oh, Harry Potter 4. Ja, das, das
1: wird spannend. viel gelesen, immer noch.
0: Das ja. ist Wahnsinn. Ich glaube ja, dass das Weltliteratur sein wird irgendwann. Ja, glaube ich auch. Das ist einen guten Geschmack. Mhm, Dankeschön. Vielen Dank für die Batterien. Wir haben nämlich letztes Mal, haben wir ja auch erzählt, dass wir keine, ähm, dass wir keine Batterien mehr hatten. Und jetzt sind wir aufs Handy gegangen. Und äh, da wollten wir vorbeugen. Und jetzt hat... Haben wir hier neue Batterien bekommen. Toll.
1: So. Klasse. Prima, dass es geklappt hat.
0: Ja. Also, äh, ich habe gelesen, äh, vorab
1: schon mal, kann ich ja, so sagen,
0: ähm, ja. es ist immer so schön mit dir von Heinz Strunk. <lacht> ja, schön. <lacht> Heinz Strunk ist äh, ein Autor, den ich liebe. Äh, andere hassen ihn. Äh, er äh, löst in jedem Fall immer Reaktionen aus. Darüber werden wir nachher mal sprechen. Es ist ein Liebesroman
1: ein Strom
0: schreibt
1: ein liebes wort er hat ja immerhin das finde ich echt beachtenswert auf die longlist des deutschen buchpreises geschafft
0: völlig verdient warum
1: ja. Also, ich konnte das werde nirgendwo... ich dir ja gleich erklären. Ja, erzähl mal.
0: Wenn ich... Also dann müsste ich das Buch jetzt erzählen. Dann nein,
1: nein, ja... nein. Also ich, ich, mich würde interessieren, auch von der Jury oder wer auch immer die Bücher da drauf setzt,
0: also, da jedem... würde
1: mich immer eine Begründung interessieren.
0: Ja. Also erstmal ist das mutig, den darauf zu setzen. Äh, falls du darauf anspielst, hast du völlig recht. Äh, ich finde, das ist äh, sprachlich und das geht ja sehr viel auch um Sprachlichkeit, sage ich mal, beim, bei, so, bei so einer Verleihung. Und das ist total anders als das, was man sonst so liest und kennt. Ne? Also das ist eine Art von neuer Literatur. Ich habe mal irgendwann vor Jahren mal für das äh, Magazin Bücher, für das du ja auch immer noch arbeitest, ne? Ja. Ähm, eine Rezension über ein heinz ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, geschrieben. Und dann äh, habe ich gesagt, dass das ähm, anarchistische Literatur ist. Und das finde ich auch irgendwie, weil der, dem so vieles egal ist. Und ich glaube, dass dieser Mut vielleicht belohnt wird mit so einer Liste. Aber ähm, das hat mehrere Schichten und mehrere tief, tiefgründige Momente, dieses Buch. Über die äh, sprechen wir dann äh, später sicherlich noch. Äh, deswegen ist es sowohl inhaltlich als auch sprachlich möchte man das natürlich. Ich habe übrigens auch Hörbücher von Herrn Strunk gehört, weil ich den gerne reden höre. Ne?
1: Ich kenne ihn ist, ja nur von seiner Telefonkomödie, damals noch Studio Braun. Braun. <lacht> deshalb finde ich, find ich das so sensationell, dass dann eben halt so einer, der sowas macht, wo du immer denkst, die sind ja völlig durchgeknallt. Ja. Ich habe das ohne Ende gehört und mich ohne ja. Ende totgelacht ja. auch teilweise. Ja, ich auch. Dass, 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 dass so einer dann aber auch eben halt sagt, ey, ich kann auch schreiben und das auch anerkannt wird und er ja. auf die Longlist des Deutschen Buchpreises kommt.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Finde ich super. Also also ich glaube sein, also sein Durchbruch war ja äh, Flash ist mein
1: Gemüse. Das kannte ja jeder, den Titel kennt ja jeder. Aber das ist ja auch wirklich sensationell, dieses Buch. Ja, ich kann mich da, ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen habe. Ich habe irgendwie noch so ein anderes gelesen, da verarbeitet er, glaube ich, seine Jugend irgendwo da. Wo ist er aufgewachsen? Da bei Harburg oder wo? Ja,
0: genau, der ist in Harburg aufgewachsen. Ja, in Hamburg. Ähm, <lacht> und äh, das schwingt natürlich mit in all den Geschichten. Jetzt in, in diesem Liebesroman nicht, aber äh, in den anderen ist es ja immer so. Und Fleisch ist mein Gemüse ist halt ein Kultbuch und wie ich finde, völlig zu Recht. Ja. Ich äh, zitiere immer noch einige Sachen daraus. Zum Beispiel haben die ja, also die Geschichte ist ja, dass er in, ähm, in so einer Top die Band spielt und die auf so Zeltfesten und so mal auftreten und so auf Stadtfesten und Dorfveranstaltungen und er das eigentlich hasst, aber die das halt immer machen und äh, dann erzählt er halt komplett alles wie wie die äh, oh. wie die, da <lacht> so. wie, die ähm, ja, wie die damals äh, dann da äh, bewirtet worden sind und ich kann mich an eine Sache erinnern dass er sagt, nach so einem Gig habe ich oft Eihunger Eihunger ist, wenn jede Pore nach Ei schreit. <lacht> Also, das ist sehr komisch, das ist natürlich auch traurig, weil das ja alles Musiker sind und die bleiben dann da einfach so hängen und dann singen sie immer, spielen sie mal an der Nordseeküste und dann sagt der Veranstalter <lacht> sauber.
1: Glitzer ja, und so.
0: Ist ja mal wieder sauber abgeliefert. <lacht> also, das ist äh, ich, ich liebe dieses Buch, ich das ist großartig. Und dann hat er natürlich mit dem goldenen Handschuh, der hat ja auch einen Preis gekriegt. Ähm, ja. die, diese ähm, Geschichte von dem Massenmörder Honker. Ja, und, stimmt, genau. ja. und da war der ja auch viel äh, in Talkshows und ich glaube, das war so sein Durchbruch und das Buch ist ja nun überhaupt nicht lustig an eigentlich keiner Stelle aber dass der sich so reindenken kann in so kaputte Typen, das ist ja seine eigentliche Stärke. Ja. oder in so Psychos und äh, dafür kann man den auch mal nominieren das können wenige so schreiben finde
1: ich
0: Ja, ja. 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 toll ja, soll ich, soll ich da weiter... Aber erzähl du doch einmal, was du
1: mitgebracht hast. Ja, ganz kurz, um es ja. vorauszuschicken. Ne? Ähm, ja, du hast ein äh, Buch dabei, was für einen Buchpreis nominiert ist. Ich habe einen Spiegel-Bestseller dabei. Wir sind wieder gut, gut, gut am Start hier. Ja. Das ist ähm, äh, von Johann Scherer, die Geschichte einer Entführung heißt, wir sind dann wohl die Angehörigen. Das ist, also Johann Scherer ist der Sohn von Philipp Rehnsmar. und äh, Johann Scherer war damals 13 Jahre alt, als sein Vater entführt wurde und er schreibt quasi dieses Buch aus Sicht eines 13-Jährigen. also er, er schreibt also, wie, wie es für ihn damals war. Spannend. Und das ist, das ist wirklich interessant zu lesen. Es ist manchmal auch ein bisschen verwirrend, mhm. weil einige Sachen dann nicht so ganz deutlich werden. Das liegt wohl daran, dass Johann Scherer das so komplett auch durchgezogen hat. Also Das ist wirklich diese Sicht des 13-Jährigen, mhm. der halt vieles auch nicht mitbekommt. Mhm. Und das merkt man im Buch an einigen Stellen auch an. Ich fand es manchmal ein bisschen schade, weil ich glaube, der seit Später erfuhr ich dann oder so. Und mhm. das würde manchmal so ein bisschen helfen. Also ja. ich fand zum Beispiel, er beschreibt auch die, die Geldübergaben, die es da gab, die auch gescheitert sind. Da ist so die erste Geldübergabe, das habe ich mir immer und immer wieder durchgelesen. Ich habe das nicht gecheckt. Also das war manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Aber sehr, sehr, sehr interessant.
0: Das Spannende damals an dem Fall war ja auch, dass die Zeitung, dass viele Journalisten wussten dass der wussten ja, dass der entführt ist, dass die ja so dicht gehalten haben ja. und darüber nie was gemacht haben.
1: Ja, und die Familie dachte immer, das weiß keiner. Die Familie so. dachte immer, das weiß ja. keiner, das kriegt, kriegt keiner mit. Ja. Ähm,
0: ich weiß, die Hamburger Morgenpost, die gilt ja nun auch eher als Boulevardblatt, die hat das auch zurückgehalten. Ähm, da kann man mal sehen, dass die auch äh, dann doch diese Boulevardjournalisten manchmal ein Gewissen haben und ja. äh, doch die richtige Entscheidung fällen, weil dann dann wäre alles, wäre, hätte der nicht überlebt. Also, das glaubten ja alle. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Ich glaube, der Nordostsee-Kanal wird ausgebaggert.
1: Ja, ich glaube, hier werden die Anleger neu gemacht. Oder, oder, Ah, ja, okay. Obwohl, ob die so schnell dabei sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall.
0: Jeder nee, ist so ein kleiner Bagger. Herbstahl also, Anleger. lasst euch nicht stören. Wir haben uns ja.
1: Genau, also das also das eben halt kurz weg. Johann Scherer, wir sind da wohl die Angehörigen, ist übrigens 25 Jahre her, 1996 mhm. wurde Philipp fit. Ja. Das Buch ist ein bisschen älter, erschien schon 2018, hat mir ein sehr, sehr guter Freund empfohlen. Ja. Und meinte, das musst du unbedingt lesen. Es ähm, ist, ist, ist richtig, richtig klasse. Hat ihm sehr gut gefallen. Und ich habe mir gedacht, alles klar, dann höre ich mal auf ihn und lese das auch und bringe das jetzt hier mal mit.
0: Sehr schön. Ja. Finde ich spannend. Ja. Gibt auch sehr viel
1: spannend. zu erzählen. Johann Scherer selber ist auch echt ein spannender Typ. Man lernt ihn ja hier als 13-Jährigen kennen. Mhm. Ähm, und äh, aus, aus, aus dem, aus dem Jungen ist ja auch was geworden, ne? ja. kann man so sagen. Äh, ja, Autor. Oder? Nee, er ist er ist tatsächlich ein ganz abgefahrener Musik äh, Musikproduzent mit eigenem ah, Studio ja. ähm, in in Rotenburgs Ort. Mhm. Und äh, der hat zum Beispiel Pete Doherty produziert. Nein. Ja.
0: Die Hamburg Tapes.
1: Die das Hamburg, Hamburg, Demonst Hamburg Demonstrations. Hamburg
0: Demonstrations. Liebe ich ja. das Album.
1: Ja. Ja. Ich, ich deswegen auch mal weiß ich auch
0: gleich, wie es heißt. Ja,
1: ich habe auch mal reingehört. <lacht> ich hatte da auch mal reingehört. Ja. Weil ich, ich hatte Pete Doherty, ich dachte immer, so, das wäre so ein sperriger, so ganz sperrige Musik. Das ist aber sehr... Das es ist
0: wahnsinnig ist melodisch. Wahnsinnig ja. melodisch, ja. aber auch sehr rough. Irgendwo, ja. Ne? ja, aber das ist ja... Wir wollen ja nicht heute schon wieder über Musik reden. Ein bisschen werden wir das aber noch tun. Ja. Ähm, das ist ja ja Punk of Punk Rock. Ist ja eigentlich melodisch. Ja. Ist ja nur die Umsetzung. Ja. ja.
1: Insofern gibt es da viel zu erzählen, weil Johann Scherer auch echt einen guten Weg gemacht hat. Und, Spannend. Das äh, wird ne, also ein langer Podcast, Ja, also ne, Auch jetzt eben halt als Musikproduzent unterwegs, sondern auch erfolgreich. Und er macht wirklich abgefahrene Sachen. Also analog. Ne? Also, mhm. äh, er produziert auch Vinylplatten. Ja, sehr schön. Und sehr aufwendige Boxen auch. Also, also, da, also allein da gibt es auch schon wieder eine Menge Menge äh, noch. Schon wieder
0: äh, hat das was mit Musik zu tun.
1: Ja, schon wieder hat es was mit Musik
0: zu tun. Unser als, als,
1: als, als wenn ich es gewusst hätte.
0: Ja, das ist eine Überleitung, als hätten wir es geplant. Nämlich <lacht> Heinz Strunk oder beziehungsweise die Person in diesem Buch, ein namenloser ehemaliger Popmusiker, der ähm, eigentlich nie so richtig Erfolg hatte, ähm, ist heute Toningenieur auch. Arbeitet also im Tonstudio und produziert so, so kleine, kleinere Tonaufnahmen. Ein Job, der ihn total anödet. Überhaupt ödet ihn einfach alles an. Er ist ähm, mit einer Julia liiert, äh, seiner Freundin. Das ist auch alles wahnsinnig langweilig. Es gibt eine Szene, dass er sich auch selber, äh, wo er einmal äh, im, im Badezimmer steht und sich anguckt und so diesen körperlichen Verfall so wahrnimmt und seine, seine Freundin Julia ihn dabei auch erwischt und ihm das alles wahnsinnig peinlich ist. Er sagt, ein nacktes Gespenst, das sich auf dem Sarg erhoben hat. Der Mann muss vor sich selbst geschützt werden, sagte er dann so über sich selbst. Er beschreibt halt immer über sein sein Innenleben und was er denkt und, und fühlt. Er hat halt, wie gesagt, keinen Namen, ist mit dieser Julia liiert und kommt lernt auf einer Premierenfeier eine, ähm, eine Schauspielerin kennen, Vanessa. Im Buch ist manchmal so die Rede von einer Möchtegern-Schauspielerin. Sie kriegt halt nicht so richtig was auf die Reihe, aber er verliebt sich sofort in sie. Ähm, und dann beginnt eigentlich eine Liebesgeschichte. Äh, kennenlernen, Verlieben, Streiten, Trennung. Und wenn ich das jetzt sage, ist die Trennung natürlich auch erst auf den letzten Seiten, aber das weißt du von der ersten Seite an, dass, das, Warum? dass das in keinem Fall gut gehen kann. Weil die totale, das ist eine totale Psychotante <lacht> und er... Er. Und es ist auch so eine On-Off-Beziehung und sie lässt ihn auch ständig hängen, dann schreibt er eine SMS, sie antwortet dann erst spät oder so nichts sagen. Aber eigentlich ist das Problem genauso er selbst, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, eine Beziehung zu führen, weil der auch so von selbst zerfressen ist und ständig sich so einfache Situationen einfach so wahnsinnig kompliziert macht. Und ähm, also das, das bahnt sich dann so an äh, diese Beziehung und er wünscht sich natürlich, tausend, er ist auch von, ich möchte mal sagen, von sexueller Sucht nach ihr getrieben und stellt sich immer alles Mögliche vor, was er mit ihr machen soll.
1: Also er findet die Frau halt mega heiß. Er findet die ähm, mega und heiß. Nimmt das aber ein Kauf, dass sie ziemlich anstrengend ist. Ja. Ich glaube, ja. das kennen viele Männer.
0: Ja. ja. Ja genau. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, so, so das Geheimnis. Hein Strunk hat in einem Interview übrigens auch gesagt so die Frage, ob die große Liebe gibt, in gar keinem Fall gibt es das. Ähm, die, das Verliebtsein lässt ja nach und er würde auch in seinem Freundeskreis so viele Menschen kennen, die sind halt schon ewig zusammen und du fragst dich immer, warum eigentlich? Warum sind die denn eigentlich noch zusammen? Da ist ja gar nichts mehr. So. Und er glaubt, dass das auch genetisch ist oder dass das ähm, in der Natur des Menschen ist, dass das irgendwann vorbei ist und eine Beziehung einfach auch irgendwann ein natürliches Ende hat.
1: Ja, da hat, da hat Frederik Bech, Bech Beder, wie heißt die? Wie wird er? Du ja. bist auch Franzose, wie wird
0: er ich ausgesprochen bin, Ja, ich bin Franzose. <lacht> ich ja. habe meinen Akzent abtrainiert.
1: Der hat, der, der hat da auch ein sehr interessantes Buch drüber geschrieben. Das Buch ist mittlerweile vergriffen oder sehr, sehr teuer. Ja. heißt die Liebe wert drei Jahre, glaube ich. Ah, Okay, und hat genau das genau das analysiert und in so einem kleines Bändchen ist das nur hat das alles mal genau aufgeschrieben.
0: Und von dieser Einstellung, also mit dieser Einstellung ist dieses Buch auch geschrieben. Ja, also dass das dass das eigentlich einfach nicht, äh, nicht gut gehen kann. Und das weiß man auch von der ersten Seite an. Das ist alles auch nur verzweifelt. Und Heinz Strunk ist ja auf der einen Seite, ähm, ist er so wahnsinnig, ähm, ist er wahnsinnig witzig. Also so, so morbide witzig irgendwie. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer so ein bisschen depressiv.
1: Genau, genau
0: das ist ja immer.
1: Ja, und das hat, mich, das hat mich dann auch echt runtergezogen. Also ich, ja. hatte, ich hatte dann auch, bei dem eigentlich, wahrscheinlich war es sogar Fleisch, das war mein Gemüse, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja. Ähm, ich, da, ich hatte irgendwie echt keinen Bock mehr.
0: <lacht> ich kann das ich habe das, das, mit Begeisterung hören und lesen. Ich habe auch hier wieder so, so einen Wechsel gemacht, also ein bisschen gehört und, äh, ja. und viel gelesen. Witzig ist, dass ja alles, was, so, was er denkt, immer so kursiv geschrieben ist und dann ist es halt, auch wenn die lauter sprechen, da ist das hier auch fett gedruckt und laut. Und er, also er verliebt sich in diese Vanessa und ist halt auch der Meinung, das ist es jetzt und beendet seine Beziehung zu der Julia. Und wie macht man das richtig? Also das ist auch eine Frage. Ne? Wie beendest du sauber eine Beziehung? Völlig unmöglich. Und dann finde ich eine Sache total schade an diesem Buch wenn jemand so gute Dialoge und so harte Dialoge schreiben kann, wie Hein Strunk das kann, war ich wahnsinnig enttäuscht, weil er das einfach nur erzählt hat, dass er das gemacht hat.
1: Ja. Das ja.
0: fand ich ganz, ganz schwach. Man wird aber später belohnt, weil sie ihn ein zweites Mal aufsucht und äh, ich muss das mal kurz vorlesen, auch wenn das relativ weit hin ist, sie treffen sich ein zweites Mal wieder. Ja. Und, ähm, aus dieser, und, und Julia nimmt eigentlich dieses Ende der Beziehung relativ normal hin. Also äh, weiß auch irgendwie, ja, kann sie jetzt auch nicht ändern. Und er ähm, hat wohl auch ein paar Argumente, wir wissen es ja nicht genau, was er dann im Einzelnen gesagt hat. Und, ähm, und da gibt es natürlich auch Tränen und so. Und die treffen sich halt irgendwann wieder und sie stellt ihn so zur Rede. <lacht> <lacht> Es fängt eigentlich an, dass sie über ihr früheres Leben reden und über ihre Beziehung und dann ist natürlich auch ein Kinderwunsch da und daraufhin ist jetzt Folgendes. Also, als er auf Kinder angesprochen wird, sagt er, ist das dein Ernst? Du fragst mich, ob ich Kinder will? Dann pass mal genau auf zum Mitschreiben. Ich habe nichts gegen Kinder, ganz und gar nicht. Aber sie langweilen mich. Ich kann nichts mit ihnen anfangen. Ihre schrillen Stimmen rauben mir den letzten Nerv. Ihr Rumgewusel macht mich kirre. Es stört mich, dass sie keine meiner Interessen teilen. Wie auch, ich kann es ihrer teile. Kinder, die noch nie richtig, noch nicht richtig sprechen können, finde ich, find ich nicht niedlich, sondern dumm. Wenn ich hätte, würde ich mich nach der Zeit sehen, wenn sie erwachsen sind und mich nur noch zu Weihnachten besuchen kommen. Deswegen ist es besser für mich und besser für die Kinder, dass ich keine habe. Okay? Hast du das verstanden? Und dann sagt sie, <lacht> ich glaube schon. Wie bitte? Sie weiß um sein löchriges Gedächtnis. Sie wird ihm sein verdammtes Greisenhörn so richtig um die Ohren hauen. Sie hatten am Anfang ihrer Beziehung mal zwei Tage und Nächte durchgehend im Bett verbracht. Fernsehen, Essen, Sex, wie Pärchen das eben so machen, am Anfang. Aber er kriegt es nicht mehr genau zusammen, kann sich nur noch an Bruchstücke erinnern. Wie, das weißt du nicht mehr? <lacht> tut, mir, tut mir leid. Wochen, ganze Monate sind wie ausgelöscht. Dann scheint es dir nicht besonders viel bedeutet zu haben. <lacht> Dies kann man so nicht sagen. Wie kann man es denn denn sagen? <lacht> äh, tja, macht er sinnlos. Und als ich mit dir in der Notaufnahme war und sechs Stunden gewartet habe? Notaufnahme? Was soll das denn gewesen sein? Was war da los gewesen? Die gemeinsame Vergangenheit türmt sich höher und höher in ihm auf. Ein Sperrfeuer aus allen Phasen der Beziehung hagelt auf ihn ein. Vielleicht ist was Passendes dabei. Verstehe ich es richtig? Du kannst dich an praktisch nichts erinnern? Schwach. Sehr schwach. Es ist also, es ist als hätte sein Gehirn einen Zugriffsfehler. Und Bordrum? Was ist mit Bordrum? Ihr erster gemeinsamer Urlaub, zwei Wochen Türkei, hängt verschwommen am Rande seines Gedächtnisses. Das kann auch nicht an, angehen, dass der komplette Urlaub ausgelöscht ist. Doch leider, dafür weiß er einiges, an das sie sich vielleicht nicht erinnern kann. Selektion des Gedächtnisses, der eine erinnert dieses, der andere jenes, wie es im Oberstübchen ebenso zugeht. An was erinnerst du dich, wenn ich, denn wenn ich mal fragen darf? Äh, dies, das, so auf die Schnelle. Wie kommst du darauf, dass ich mich daran nicht erinnere? Ich weiß noch jedes Detail. Frag ruhig. Ach so, er zuckt hilflos mit den Schultern. Aber wie ich heiße, weißt du schon noch. <lacht> also äh, es ist äh, diese Auseinandersetzung und das ist halt auch witzig. Das ist witzig, das ist aber auch natürlich traurig, weil dieser Hintergrund immer, immer so ein bisschen traurig ist. ja Aber solche Diskussionen kennt man ja. <lacht> und äh, also diese Gedächtnislücken, die er hat, äh, haben auch eine Ursache, er hat echt ein Alkoholproblem. <lacht> er säuft sehr viel und hat dann auch immer Angst, dass die Vanessa, also seine neue Flamme ihn dann, also sie ruft ihn dann auch mal an und fragt dann auch mal, was denn mit dir los, wenn der so lallt und so. Und er wartet halt in irgendwelchen Bar ständig auf sie. Sie ist dann mit, mit ihren Schauspielerkollegen noch unterwegs und er wird dann aber überhaupt nicht von ihr beachtet und sagt, ja, ja, komm in die Bar, ich komme gleich in die Bar, warte da schon mal auf mich. Und dann wartet er da und das sind die Stunden vergehen und er besäuft sich halt völlig und dann kommt sie und dann geht natürlich auch wieder alles schief. Und was rauskommt, und das finde ich, ähm, und das ist ein zweiter kleiner ähm, Schwachpunkt bei diesem Buch. Auf diesem Klappentext und in dieser Beschreibung steht, dass die Vanessa sich in ihn verliebt, weil sie ein Fan ist von damals, weil er ja mal Musiker war. Ja, stimmt, ja. Das wird aber überhaupt nicht deutlich. Es gibt ein, eine Stelle, einen Dialog, wo sie, ähm, wo sie ihn eigentlich ermuntern will, wieder Musik zu machen, weil der so wahnsinnig gut ist. Und das tut er aber total ab und erklärt die ganze Musikbranche und wie schlimm das alles ist. Und dann dann funktioniert das halt nicht. Also die nähern sich so langsam an. Und er macht halt einen riesen Riesenfehler. Er fragt sie nach ihren vergangenen Beziehungen. Oh super. <lacht> und ich muss jetzt noch mal ein, oder ich äh, lese jetzt nochmal ein kleines Stück dazu vor. Ähm, <lacht> weil sie. Ähm, Daran merkt man so, wie der drauf ist, also was in, so in seinem Kopf vorgeht, weil er will natürlich der Tollste sein, er will natürlich auch der Tollste im Bett sein und sie ähm, erzählt halt so von ihren Ex-Männern, es gab mal eine, 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 ein Problem mit, einem, äh, mit jemandem von der Kirche in ihrer Kindheit, eine ganz, ganz bittere Geschichte ähm, und äh, sie erzählt aber jetzt von ihrem Freund und schwärmt so von ihm. Sie hätten Kurse belegt, sogar an Meisterschaften teilgenommen, erzählt sie so, ne? also sie mit ihrem Freund. Nie fühlte sie sich von ihm unter Druck gesetzt, niemals habe sie vor ihm im Unterschied zu allen anderen Männern Angst gehabt. Sex spielte keine große Rolle, sie hätten nur selten miteinander geschlafen und wenn, dann ganz zärtlich. Selten, was heißt denn selten? Wie oft habt ihr das denn miteinander getrieben? Peinliche Frage, aber es hat sie davon, wenn sie bedingungslose Offenheit einfordert. Statt auf den Deckel gibt es tatsächlich eine Antwort. Zu Beginn Vielleicht einmal im Monat, später alle sechs bis acht Wochen. Aha, na, da kann ich mich ja ein bisschen mit meinem bisherigen Paar mal nicht beklagen. Und wenn es so schön war, warum ist es dann auseinandergegangen? Wegen Carlo. Carlo? Ja, Carlo. Ihre Stimme wird wieder hart und quäkig. Schon bei der ersten Begegnung habe sie gewusst, was auf sie zukommt. Zukommt? Halt, stopp, denkt er. Das ist doch mein Text. Sie habe gleich gespürt, dass eine harte Prüfung vor ihr liegt. Harte Prüfung? Das bin ich ja schon wieder, das bin ja schon wieder ich. Und was, was hatte der, was hatte dieser Carlo, dass sie sich von ihm prüfen ließ? Die Kraft? Die sie bei Vincent gesammelt habe, das ist der Freund vor ihr, ja. habe sie in den zweieinhalb Kalo-Jahren restlos verbraucht. Sie sei an seiner Seite verhungert, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Wenn die Vincent-Reservetanks nicht bis oben hin gefüllt gewesen wären, hätte sie Kalo nicht überstanden. Wie was? Nicht überstanden? Ihm ist ganz elend zumute. Was meinst du denn damit? ihn nicht überstanden zu haben. Er ahnt schon, was jetzt bedingungslos, ehrlich, voll transparent kommt. Geiler, manischer, hemmungsloser, besessener Sex. <lacht> da hat er in Schwarze getippt. Wir haben gefügelt, bis wir nicht mehr konnten. Wir haben es in seinem Büro getrieben, während die Sekretärin im Vorzimmer telefonierte. Er stellte es sich in allen Einzelheiten vor. Die Gedanken prasselten auf ihn nieder, wie brennende Flugzeugteile. <lacht> Und er steigert sich halt in alles, was sie sagt. dass ist jetzt eine besonders drastische Szene. Davon gibt es allerdings auch einige. Das ist ja typisch ein Strunk. Der schreibt ja sowas immer. Und er denkt, also er in seinem Kopf geht sofort immer so, so ein Film los. Und dadurch weißt du auch, der kann gar keine Beziehung führen. Das, das ist nicht möglich. Der ist total in die verliebt. Und das Problem ist auch die äh, Vanessa. Also was er eigentlich ganz gerne macht, er isst ganz gerne und er kocht ganz gern. Äh, das wird mal so nebenbei ähm, erwähnt. Das wäre so eine dieser Gemeinsamkeiten, weil die haben ja sonst keine. Aber sie ist magersüchtig und isst nie. Das ist
1: ja, super. <lacht> super.
0: Und er hat auch Angst, dass sie zerfällt. Also das wird ähm, gar nicht so... Äh, also das, das ist natürlich ein großer Punkt, dass sie einfach nie ist und immer dünner und immer dünner wird und er das auch schlimm findet, ne? also er sagt nicht, oh dünn, die sieht ja toll aus so ist der überhaupt, nicht. der ist schon ähm, auf eine Weise ähm, auch einfühlsam aber diese äh, ganze Geschichte nimmt halt dann so langsam ihren Lauf
1: ja, ja ja. Würde es dann auf die Shortlist schaffen mit, dem, mit der Geschichte?
0: Das ist echt schwer zu sagen.
1: Ja, ne? man ja, müsste die anderen Bücher kennen. Man müsste, man die, müsste ja, mal, ja. mal wissen, was ist denn überhaupt buchpreiswürdig. Also wahrscheinlich muss da immer irgendwie ein großes Thema äh, ja, oder glaub, mehrere, ja. mehrere große gesellschaftliche Themen in dem Gern Buch. Gern divers. Gern divers natürlich. Mhm. Irgendwas mit Integration und, und sowas alles. Ne?
0: Ja, aber ja. das ist das alles gar nicht hier. Also der steht auf der Liste und ist das alles gar nicht. Ja. Ähm, der ist ja auch inzwischen echt, äh, echt ein Star. Und ähm, der hätte auch, fand ich auch ganz interessant, ich habe das war beim NDR ein Interview mit ihm äh, gesehen, im Kulturjournal, und da sagt er auch an einer Stelle, dass er immer dachte, so vor 20 Jahren, als das losging mit ihm bei, beim Schreiben, so, er würde irgendwann total glücklich sein. Wenn er einmal so ein Buch hätte, was dann auch noch erfolgreich wäre, dann wäre er der glücklichste Mensch der Welt. Und äh, er sagt, das ist natürlich Quatsch. Und ähm, zitiert irgendjemand, der äh, gesagt hat: Glück ist angelegt in dein Gehen. Ist also eigentlich egal, was du machst. Ja, ja. Und ähm, was ich übrigens auch noch ganz interessant finde: der war mal äh, bei dieser Honka-Geschichte, also der goldene Handschuh, da habe ich ihn, glaube ich, mal bei Markus Lanz gesehen oder so. Da war der lange in der Talkshow. Und da hat er gesagt, er würde für so ein Buch etwa 600 Seiten schreiben und nachher bleiben 200 über.
1: Ja. Das und ich hab ist, das ist wie, wie äh, viele Bands auch eine ne, ne, ne neue Platte aufnehmen. Ja. Haben irgendwie 32 Titel, aber letztlich schaffen es dann 12
0: ja. aufs Album. Ja, ne? ja, ja. Also, das finde ich schon ähm, erstaunlich. Das sieht schon, äh, also, das bedeutet ja auch, dass der wahnsinnig viel schreiben muss, weil es kommen ja oft Bücher von ihm aus Das ist ja, und der ist ja auch immer erfolgreicher. Aber äh, es ist, äh, wenn man Dinge jetzt so wie du ne, von Studio Braun kennt, bitte lassen Sie das los.
1: Lassen Sie das bitte los.
0: <lacht> wenn man äh, da so hin zurückguckt oder auch äh, Fraktus äh, gesehen hat. Fraktus war Film, super. Hätte sensationell, sensationeller Sensationeller Film. Ja. Ähm, wenn man das alles so gesehen hat und diesen ganzen Werdegang, das ist halt immer auf eine Weise auch äh, anarchistisch, was der macht. Und ähm, ich glaube, wir sind in im Restaurant halt, ne? ja. in der Bar. Ja, das ist okay.
1: auch ja.
0: ähm, Dann ist das eigentlich von so einem äh, Comedian zu einem ziemlich äh, ernsthaften Autoren, der, der auch, glaube ich, ziemlich ehrlich zu sich selbst ist. Ähm, der hat definitiv eine depressive Seite. Wenn du, wenn du den irgendwo siehst, ist das zwingend nicht, nicht zwingend lustig, sondern es kann auch eben sehr ernst sein. Ähm, und ich glaube, dass der eine wahnsinnige Ehrlichkeit hat, mhm. so in seinen Texten. Dass er sehr ehrlich das, was er wirklich denkt, äh, anspricht. Der hat auch irgendwann mal gesagt, er hätte in seinen ganzen Büchern ja seine Lebensgeschichte schon längst erzählt. Richtig, er müsste genau. sich jetzt eigentlich mal was ausdenken. Ja, ja. Ähm, und es ist trotzdem total ein Strunk also es ist dieser, dieser ganze Selbstzweifel, dieses Zerstörerische, was er in sich hat, dieses ständigen äh, Hinterfragen von, von allen Sachen und äh, auch immer aus so einem, aus einem gewissen Minderwertigkeitskomplex eigentlich. Ja, genau, der genau. So ja, richtig. Leidet, so. richtig,
1: richtig. Ja. Ja, ja, ja. Aber mir fällt, mir fällt kein Comedian ein, der plötzlich eben halt auch auf dieser Schiene dann so, so nach vorne geht. Ne? Also mhm. äh, In einer anderen Art und Weise ist es sicherlich die Die äh, gewesen. Stimmt, Übrigens, mir fällt stimmt. gerade ein, was mir gerade einfällt, das wollte ich dir schon immer mal erzählen. Ja. Das hatte ich durch Zufall, habe ich das im Hamburger Abend gelesen, die haben mal, die haben mal Otto Waalkes interviewt und haben mit ihm über Kunst gesprochen. Ja. Und ähm dann war ich, ich glaube, also in dem Interview selber waren nur wenige Bilder abgebildet, äh, aber dann war ich mal irgendwie auf seiner Seite. Und Otto Walkis kann ja eins zu eins diese großen Künstler nachmalen. Also wie so ein, bitte? wie so ein Kunstfälscher. Ehrlich? Das hat der drauf. Nur, dass Nein. er eben halt ein Odifant denn da irgendwie, der hat zum Beispiel dieses berühmte Gemälde von, ich, ich, mir, ich, weißt du, so ein einsamer Typ an der Bar, das, ist Ed, 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 Edward. Ach so, Hopper. Edward Hopper. Edward Hopper. Ja. So, da sitzt denn ein Odifant an der ja. Bar. Aber du siehst dieses Bild und ich sag, das ist ja irre, das ist ja genau so gemalt. Ja. Wo, ne? also wo wir gerade so über diese Talente sprechen, die diese Leute so haben. So Otto Vargas ist das ja wahnsinnig talentiert. Ja, das und die, die, äh, wie kam ich auf die Idee davon? Genau, weil er dann ja doch am Ende äh, eben halt dann doch auch diese ernsten Rollen dann auch endlich mal gespielt hat. Ja. Beziehungsweise eben halt auch mit seinem Theater, was er da erfolgreich führt. Mhm. Also das ist, ich finde das immer toll zu sehen. und Ich finde, man sieht es viel zu selten, weil meine Theorie ist ja auch, dass denen auch immer nicht so die Chance gegeben genau. wird,
0: das zu zeigen. Genau. Halt. Finde ich ja. voll deiner Meinung. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Äh, vielleicht äh, ist das auch ein deutsches Problem, dass man äh, Leute immer, Es wird ja auch alles so besetzt. Wir arbeiten ja nun beide beim Fernsehen, ja. dass man sagt: Ja, aber wenn wir den da und da hinsetzen, dann übersteigt, dann ist das ja nicht seine Kompetenz. Und dann sind die Leute verwirrt, ja. dass ein Nachrichtensprecher plötzlich Comedy macht. Ja, so, genau. Zum Beispiel. Ja. 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 Und ich finde das ist ein Riesenproblem. Das hat man Olli Welker übrigens auch immer vorgeworfen. Der hat ja immer Comedy gemacht. Der kommt vom Frühstücksfernsehen, äh, Frühstücks, äh, Frühstücksradio. Frühstücksradio. Ja. Hat immer Comedy gemacht. Da hat er irgendwann die Sportschau gemacht und Champions League-Spiele-Comedy. Und das denkt man ja, das kann man ihn ja nicht abkaufen, weil er Comedy gemacht Ach, das hat. Ich Ey, so warum denn nicht? Ich? Also so ein Schwachsinn.
1: Ja, ja. Das nervt mich auch komplett. Ja, das muss mal gesagt werden. Ja, genau.
0: Ja, ähm, ist aber eine absolute. Also Heinz Strung, es ist immer so schön mit dir. Ist meine absolute äh, Lese-Leseempfehlung. Ich habe jetzt ein bisschen mehr mal vorgelesen als erzählt, ja, weil macht man ja auch, weil man auch die Handlung. Äh, es passiert ja nicht so wahnsinnig viel. Also es sind immer diese Gespräche, äh, sie treffen sich immer, äh, dann auch mal eine Zeit lang nicht. Dann schreiben sie SMSen, die er auch immer hinterfragt. Oh, was soll das denn jetzt schon wieder? Das ist ja auch wieder, das hätte ja jeder schreiben können. Und warum habe ich denn so geschrieben, dass sie so antwortet und so? Äh, davon ist ganz viel da drin. Ja, ich habe äh, wie immer das mit Begeisterung von Heinz Strunk gelesen. Aber vielleicht bin ich auch, weil ich wirklich vom ersten Buch das verfolge. Um
1: es ist halt, ich habe so den Eindruck, das ist halt tatsächlich auch so mitten aus dem Leben. Ne? Also es ist jetzt, ja. äh, ne? also das ist, ich werde das ja schon, man kennt das irgendwie. Also jeder, jeder Mann oder viele sind bestimmt schon mal an so eine Psychotante auch geraten mhm. ähm, äh, und waren da irgendwie so ein bisschen blind auch und dann stellte sich dann aber irgendwann heraus, das äh, passt überhaupt nicht. Äh, ja, und, und das ihr, und erlebt, hier? erlebt man da so mit. Und ich ja. glaube, viele können sich damit auch identifizieren. Und ich glaube, Heinz Strom scheint das auch gut auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, aber ähm, er sagt zwar, das ist eine Psychotante, aber in Wahrheit ist er natürlich der Psychotante. Ja, klar. Ja, ne? also, ja, das, das ist, äh, und er beschreibt eigentlich eine Beziehung, die überhaupt nicht funktionieren kann. Also wenn du auch so die Lebenswege von den beiden siehst, die ja auch erzählt werden in Teilen, das, äh, das funktioniert halt eigentlich gar nicht. Ja. Was ich noch sagen wollte zu diesen ähm, 600 Seiten, die er manchmal schreibt, vielleicht hat er den Dialog geschrieben, wie er sich von seiner Freundin getrennt hat. Ich kann mir das echt vorstellen. Und da hat er gedacht, ach nee, finde ich nicht gut, weil der ist ja auch als, als Autor von Selbstzweifeln wahrscheinlich zerfressen und hat er das äh, gestrichen und das finde ich total schade. Mhm. Ja. Hätte ich ja. mir da noch drin gewünscht, weil der ist ja in Dialogen ganz stark und vor allem, wenn er schreibt dann Dialoge und dann immer, was er in Wirklichkeit dazu denkt und das <lacht> ja. ist halt wahnsinnig witzig auch.
1: Ja, den Effekt hatte ich in so einem anderen Roman auch mal gehabt. Wo war denn das noch? Ja, hier, das war bei, das war bei dem Kill Your Friends. Ah, in dem Buch John Niven. Ja, John Niven. Ja. Diese Szene, wenn, wenn eine Band ihm irgendwas vorgespielt hat oder er sich das anhören sollte und, und, und dann die fragen, und wie findest du es? Und in seinem Kopf war schon so ganz radikal, wie schlimm er das findet und dann so, ich finde das großartig, wir sollten das machen. <lacht> er hat aber das komplette Gegenteil davon gedacht. Ja, das ist immer sehr lustig. ja. ja. <lacht> Ja,
0: ich glaube, ähm, Heinz Strunk wird auch nie so auf breiter Masse erfolgreich sein. Ich meine, diese honker geschichte das ist im Grunde ja ein, ein grauenhaft, das ist ja True Crime, das ist ja ein grauenhafte, eine grauenhafte Geschichte, ein, ein Krimi. Dadurch hat er vielleicht auch mal mehr Leute erreicht, als er normalerweise erreicht. würde. Deswegen war es auch so ein Bestseller. Die Leute ich,
1: wollen Krimis. Die Leute ja, wollen
0: das. Die Leute die Leute wollen das. <lacht> <lacht> ähm, ich auf glaube, aber dass das hast diese hast Hasse... Ich glaub, ich auch. <lacht> Ich glaube aber, dass ähm, der Kreis der Menschen, die Heinz Strong gut finden und vielleicht auch am Ende verstehen, also man muss den ja auch ein bisschen verstehen, ist halt begrenzt. Also der ist, das ist kein Autor für die breite Masse. Überhaupt nicht. Du musst einen bestimmten Lebensstil gefunden haben oder geführt haben, um das überhaupt zu begreifen. Das ist übrigens wie mit meiner Lieblingsband Element of Crime. Da bin ich überzeugt davon. Von mir aus müssten die viel erfolgreicher sein. Das können sie aber gar nicht, weil du diese Texte nur verstehst, wenn du, eine bestimmte, wenn du ein, ein bestimmtes Leben geführt hast. Wenn du Sachen wiedererkennst. Und das ist hier eben auch. Genau wie du sagst. Ne? Jeder hatte vielleicht mal so eine etwas schwierige psychomäßige Beziehung. Und das ist genau das, was er hier beschreibt. Und ich glaube, jemand, der ein eher sehr konventionelles, ähm, normales, in Anführungsstrichen, normales Leben führt, versteht das nicht. Ja, ja. Muss ja auch nicht. Es ja. muss ja auch Bücher für uns geben.
1: <lacht> ja. ja, ich war auch überrascht, um, um jetzt mal auf mein Buch zu kommen, mhm. dass äh, das auch so als Roman so verkauft wurde. Also Johann Scherer hat einen Roman über die Entführung seines Vaters geschrieben, aber ähm, Letztlich ist es dann doch total biografisch. Also das ist ja wirklich also, also kein Roman. Ich habe das tatsächlich so verstanden, dass ich so, ah, steht klar. Roman drauf eigentlich? Ja, irgendwo hieß es so, Roman. Ach. Aber, äh, aber, aber hier hinten wird sofort klar, ne, also Johann Scherer erzählt ne, von den 33 Tagen, als sein Vater entführt wurde, als er die Entführung seines Vaters sah, mitmachen.
0: Das ist ja hochspannend. Wie hat denn das wahrgenommen? Er
1: hat es halt wahrgenommen als 13-Jähriger, der eben halt seine Mutter kommt eines Morgens zu ihm rein und sagt, sagt so zu ihm, ähm, du, äh, wir müssen jetzt äh, ein, ein, auf eine kleine Abenteuerreise gehen, mhm. äh, Papa ist entführt worden und, ähm, also ich fasse das jetzt einfach mal so ja, zusammen, ja. und das war das war an einem Tag, wo äh, Johann Scherer eigentlich eine Lateinklausur äh, schreiben sollte. Der ist ja 13, das glaube ich, muss mhm. dann so fünfte, sechste, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Er denkt eben halt an die Lateinerei, das war das war der erste Gedanke, der mir kam. Erleichterung über die Möglichkeit, diesen Schultag zu umgehen und eine Sekunde danach ein brennendes Feuer, als würde das gesamte römische Reich in meinem Großkorb mhm. lichterloh in Flammen stehen. Ähm, ich schämte mich im Grund und Boden, dass mein erstes Gefühl die Erleichterung darüber war, die Lateinarbeit nicht schreiben zu müssen. Also das war so die Situation. Ich finde das super super ehrlich, dass er das dann halt auch so so schreibt. Also, aber er ist natürlich hochgradig entsetzt. Er schreit da rum und, und gerät komplett außer der Kontrolle. Ja. Ähm, als er Quasi wahrnimmt, ey, mein Vater ist ja entführt worden. Ja, ja, ja. Und die Geschichte war ah. ja so: der, der Vater, äh, der Philipp war, der hatte auch also auf demselben Grundstück irgendwie sein Bücherzimmer, wollte er ja nur kurz rübergehen, ein paar Bücher holen und ist dann da halt auf seinem einen Grundstück überwältigt und entführt worden. Das ist dann ja, deshalb kam da gab's Dann gab es ja auch wieder.
0: diese Geschichte im Keller, ist glaube ich. Genau, ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Er wurde
1: ja in so, in so einem Haus da bei Bremen, ja. in so einem Retachhaus im Keller ja. da festgehalten.
0: Was ich mich natürlich sofort frage, ne? wenn wir vorhin auch schon gesagt haben, äh, die, die Presse hat ja so, so mitgespielt, obwohl ja. sie es wussten, haben sie ja nicht darüber geschrieben. Ja. Aber die Mutter kommt zu ihrem 13-jährigen Sohn und sagt, Papa ist entführt worden. Ja. Das ist ja eigentlich erstmal, wenn man das äh, geheim halten will, aus vielen nachvollziehbaren Gründen,
1: ja. gefährlich. Na, sie muss es ja ihrem Sohn sagen. Ja, weiß
0: ich nicht. Muss man das? Ja, natürlich. Wie willst du das machen? Er ist verreist würden bestimmt auch mitmachen.
1: Ja, glaubst du?
0: Dass sie es schützen wollen. Das Kind kommt ja um vor Angst.
1: Das kannst du machen, glaube ich, wenn dein Kind vier, 5, 6 Jahre alt ist, aber nicht aber mit nicht 13. 13 ne? Nein. Der, ich glaube, der würde seine Eltern total verachten oder seine Mutter total verachten, äh, wenn die das auch nur versucht hätte. Das kann ich mir beim besten will. Nee,
0: verstehen. mit 13 hast du, hast du recht. Das ist natürlich schon ein Alter. Aber es ist auch ein Alter, wo äh, Freunde und äh, wichtiger sind als die Familie. Ja. Also wo auch schnell was äh, und darum geht es eigentlich, äh, was rausdringen könnte. Also wenn der das erzählt überall, dass sein Vater entführt worden ist,
1: ja das, das, Die Gelegenheit gab es ja gar nicht mehr, weil er ist ja von dem Tag an zu Hause so, also okay. er ist ja Die Mutter hat sofort gesagt, das wurde sofort beschlossen, in die Schule gehst du jetzt nicht mehr. Ja. Okay. Und da wurde halt verkauft, ne, er ist krank. Mhm. Ja, Johann ist krank und kann jetzt nicht zur Schule kommen. So, das war halt die, die Legende, die mhm. sie da gestrickt haben. Was ich, was ich nicht wusste, war, dass der Erpresserbrief der wurde da ja auf so einem, auf so einem Mauervorschwung äh, auf dem Grundstück hinterlassen und da war eine Handgranate lag da drauf. Und ich fand auch den Erpresserbrief so krass. Der geht so. Ja. Wir haben Herrn Rehms mal entführt. Wir fordern ein Lösegeld von 20 Millionen Mark. Davon in Schweizer Franken 10 Millionen, Rest in 8 Millionen. Nur gebrauchte Tausender, keine Serien, zusammen 18.000 Scheine, keine Markierung, chemisch oder unter UV-Infrarotlicht sichtbar, wird von uns geprüft. <lacht> Übergabemodalitäten folgen mit Lebensbeweis. Das Einschalten von Presse und Polizei bedeutet den Tod. Boah. Wenn alle Forderungen erfüllt werden, wird Herr Remsmar 48 Stunden nach Erhalt des Lösegeldes von uns unverletzt freigelassen. Besorgen Sie das Lösegeld und warten Sie weitere Anweisungen ab. Und jetzt der nächste Satz. Danach entschlossen sich meine Mutter und Christian, die Polizei zu erlangen. <lacht>
0: Darüber lacht man jetzt,
1: aber das, das finde ich schon ziemlich krass. Das finde ich auch krass,
0: ja. ja.
1: Und dann, dann wurde das zu Hause quasi so eine Art Kommandozentrale. Die haben da Tonbänder aufgebaut, die haben sofort jedes Telefongespräch mitgeschnitten. Ja. Da waren mehrere Polizisten, haben da übernachtet. Und wer hat noch übernachtet? Johann Schwenn dieser Strafanwalt, Ach. Ja, der Kachelmann verteidigt hat. Ach, der? Ja, Johann Schwenn. War ein Freund oder ist ein Freund der Familie. Ähm, äh, also der war mit Philipp Rehensmann befreundet oder ist auch sein persönlicher Anwalt ähm, ja. gewesen. Oder ist es wahrscheinlich <lacht> immer noch? Keine Ahnung. <lacht> und das ist auch so sensationell, wie Johann Schwenn hier <lacht> beschrieben wird.
0: Liest du was vor? Ja. Ja, gut. Ja, das
1: ist wirklich... Das, das hat schon so eine Komik an sich, weil ich sag nur eins, Johann Schwen, Vollkoleriker. Und jetzt geht's es hier darum, dass, jo, also nicht Johann Schwenn, sondern Johann Scherer, also der 13-Jährige, hat sich jetzt den Fernseher genommen, weil der hat sich auch sein Zimmer zurückgezogen übrigens großer Ärzte-Fan gewesen. Ach, ja. Als 13-Jähriger. Großer ja. Ärzte-Fan gewesen. Ja, ja, in
0: dem Alter ist er, also da fängt ja. das an, ne? ja.
1: ja, und ähm, hat hier also rauf und runter gehört und, und äh, war da schon äh, Gitarrist auch. Also hat so gerade angefangen, Gitarre zu spielen, äh, interessierte sich wahnsinnig für E-Gitarren und auch für Verstärker mhm. und so weiter. Das ist also Johann Scherer und hört so die Ärzte und hat immer hat auch immer versucht, die Akkorde nachzuspielen und hat das aber nicht, nicht hinbekommen, so also, richtig wirklich. Ne? Das beschreibt er hier auch. Und ich habe mich dann gefragt, Mensch, so als Erwachsener kann das denn denn? Oder konnte er es denn jemals? Ne? Mhm. Und das habe ich ihn dann auch gefragt. Ich habe dann Kontakt mit Johann Scherer kurz aufgenommen. Ach,
0: natürlich hast du das. Und?
1: und da habe ich dann so angeschrieben, mag jetzt eine seltsame Frage sein in dem Zusammenhang, aber ich interessiere es einfach. Sie, konnten Sie dann irgendwann die Akkorde alle mal spielen? Ja, konnte ich. Ich habe dann später dann, auch geantwortet. Ja, er hat dann auch geantwortet. Und ähm, zwar so ein bisschen schmallippig irgendwie, aber, aber doch sehr unterstützend irgendwie. So so, per weil, Mail hast du das Ja, gemacht, genau. Ja, genau. Äh, ja, konnte ich. Und später habe ich dann gelesen, dass äh, die Ärzte bei ihm auch produziert haben. Also er
0: hat mir den Ärzten. Genau, weil heute, hast du ja gesagt, ja, er ist genau. äh, also, Musikproduzent. Irgendwie
1: cool. Also, ja, dass sich da dann ja, wieder so, ja. so eine Klammer so schließt. Und, ja, ne? ja. Auf jeden Fall, Johann Scherer hat sich den Fernseher genommen und hat ihn in sein Zimmer getragen. Und Johann Schwenn kriegt das mit. Auf dem Weg nach oben hörte ich, wie Schwen sich beschwert, es müssen doch noch mehr Fernseher am Haus sein. Und wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann der Junge auf das Fernsehen verzichten. Ich brauche meine Entspannung. Gerade ist Harald Schmidt auf Sendung gegangen. Ich möchte das unter keinen Umständen verpassen müssen. Wenn der Fernseher nicht wieder ins Wohnzimmer kommt, kaufe ich einen. Das sind also auch diese, weil das ist ja
0: ein total dramatisches, schlimmes Thema. Ja. Aber das gibt auch diese Momente darin.
1: Mhm. Sehr, sehr lustig. Vielleicht auch weil du den
0: natürlich kennst, ne? oder ja. weil man den kennt, ne? Ich wusste nur seinen Namen jetzt nicht mehr, aber ich weiß genau, wer gemeint ist, ja. wie er aussieht und so. Ja.
1: Dann gibt es auch so eine andere, so eine andere Szene, wo, wo Johann Schwenn sich darüber aufregt, dass kein Kaffee immer ne? ist. <lacht> Und dann beschreit äh, Scherer ihn so, der sitzt denn da so im Wohnzimmer und sagt, ja, wo ist hier Kaffee? Und dann äh, ist auch so einsatz, anstatt selber mal aufzustehen und sich ein bisschen drum zu kümmern, bleibt da sitzen und äh, beschwert sich da irgendwie, dass es keinen Kaffee gibt. Und die anderen suchen da fieberhaft irgendwie die Filtertypen zusammen, um diesen Typen da seinen Kaffee zu machen. Also echt richtig, richtig. Also solche Szenen hat das so auch. Guck mal, jetzt regnet das. Jetzt regnet das. Ja, das. Aber wir sitzen unter dem Schirm. Ja,
0: Solange das geht, machen wir das.
1: Ja. Also, ähm, ja, das ist, das ist dann halt so die Szene. Also, Johann Schwen ist da, es sind Polizisten im Haus, äh, die also irgendwie versuchen, jetzt, ähm, also die Entführer äh, da jetzt hinterzukommen. Wer ist das jetzt? Ja, äh, ja. Ähm, und also entgegen ähm, äh, des Erpresserbriefes, ne, keine Polizei, es kommt erst recht die Polizei
0: <lacht> und besetzt das ganze Haus.
1: Ja. Er wird ja
0: diese ganze Geschichte von ihm, ne? also von dem, von dem Johann. Wird es erzählt als, also erfährt man nochmal diesen ganzen Fall auch oder ist das immer seine Sicht der Dinge? Oder?
1: Du erfährst schon den ganzen Fall, aber das hatte ich ja schon ganz am Anfang gesagt aus Sicht des 13-Jährigen und deshalb bleibt auch so einiges erstmal so nicht so ganz klar. Also ich finde zum Beispiel, dass die erste Geldübergabe, die gescheitert war, so ein bisschen verwirrend auch geschrieben ist. Ja. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte im Nachhinein gelesen, dass äh, Johann Scherer auch so die Aufzeichnung seiner Mutter dann noch mit äh, verarbeitet hat. Ähm, und wie gesagt, da würde dann auch mal so ein Ende der ganzen Geschichte. Der Satz gut getan, ne? bei meiner Mutter las ich dann oder später erfuhr ich dann, äh, das hatte den und ja, ja. den Grund, äh, warum das ja. da gescheitert ist zum Beispiel. Ja, ja. Ich will das jetzt gar nicht großartig wiedergeben, das würde jetzt so ausufern werden, aber das ist halt spannend zu lesen. Also mhm. es hat halt drei Geldübergaben gegeben, zwei sind halt nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat und bei der dritten hat es dann hat es dann letztendlich geklappt und äh, mhm. sie hatten dann, als die beiden Geldübergaben, als sie ja gescheitert sind, haben sie ja äh, haben sie es ja von 20 auf 30 erhöht. Das ist dann auch wieder so Johann Schwenn wieder, ne? also er muss dann mit seinem er fuhr damals ein Citrön. Citrön. <lacht> 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 ähm, sollte er Sollte er eine Tasche voller Geld mitnehmen und sollte eben halt nach Luxemburg fahren? Mhm. Und als er dann da losgefahren ist, also er bat ja darum, dass irgendwie eine Polizistin, die erkennt, dass die mitfährt, mhm. die sollte ihn da unterstützen, die sollte dann offiziell als seine Assistentin auftreten, die ihn dann da unterstützt. Und
0: auf ihn aufpassen. Und,
1: ne? und so Ja, und so ein bisschen auf ihn aufpassen, ihn auch beim, beim Fahren so unterstützen, weil das ist halt eine lange, das ist halt eine lange Strecke. Und dann gibt es da wieder so, mhm. so eine Szene, wo Johann Schwennen dann wieder gleich so ausflippt und da rumbrüllt. <lacht> weil weil äh, dann gab es auch wieder Stress, weil das Auto wieder zu spät kam, die Polizei, die spielte da auch keine so gute Rolle irgendwie ne? und dann, dann wird ihm also sein Wagen doch vorgefahren und dann kommt also folgende Szene, mhm. wir alle und vor allem Schwen hatten mit einem bekannten Gesicht gerechnet Anke, eine Polizistin, die immer mal wieder am Haus war und die Schwenn bereits kannte. Sie sollte ihn bei der langen Fahrt unterstützen und war ihm von der Polizei aufgedrängt worden. Wer war diese fremde Person? Die Spannung der letzten Tage und der vergangenen zweieinhalb Stunden entlud sich. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja. Sven schrie die Frau an, sie solle gefällig sofort aus dem Auto aufsteigen. Platz machen, das hier ist mein Auto, schrie er. Er hatte sich kaum noch unter Kontrolle.
0: Aber die Handlung selbst, also der, der muss ja... Äh wie, wie groß war denn die Angst um seinen Vater? Also die war, die war sehr groß.
1: Ja, das ja. ist super, dass du was fragst. das fragst. Ja. weil Das hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen um zu erzählen. Ja. Ähm, Johann Scherer hatte, hatte einen Kniff, äh, um damit klarzukommen. Er hat von Anfang an gesagt, mhm. mein Vater stirbt sowieso. Ne? Also der Ach, wird entführt, gut. wir zahlen und er wird ermordet. Ja da, es gibt keine Alternative. Also. Weil dahinter steckt ja dieser psychologische Trick, ne, mit dem schlimmsten Rechnen.
0: Um dann nicht enttäuscht zu werden. Ja, genau.
1: genau. Und das, das war eben halt das. Und das zieht sich durchs ganze Buch. Das war, das war seine Grundeinstellung. Anders äh, war so sein, sein Empfinden, kommt da da nicht raus. Anders kommt er damit auch gar nicht klar. Ne? Mein Vater stirbt sowieso. Wir, wir zahlen die Kohle, aber äh, sie bringen ihn sowieso um. Ja. Die haben ja auch damit gedroht, einen Finger abzuschneiden, wenn die da nicht spuren. Mhm. Und, ähm, und übrigens noch mal von wegen keine Polizei. Das war bei der ersten Geldübergabe. Da kannst du die auch nur an den Kopf fassen, wie das angehen kann. Ne? Da, da ist, sollte also die erste Geldübergabe stattfinden. Äh, äh, Johann Schwenn fährt also mit seinem, mit seinem Auto, durch die, mit seinen, mit seinem Auto durch die Gegend. Nee, das war, glaube ich, in dem Fall sollte es ein Volvo sein, mhm. der manipuliert war, also der auch von der Polizei mit allen möglichen ausgestattet war der aber überhaupt nicht so aussah wie der Volvo der Familie. Da ist Johann Scherer ausgerastet, als er das Auto gesehen hat, weil er schrie dann auch nur rum, das ist überhaupt nicht unser Auto. Unser Auto am Schiebedach, das hier hat keins und so weiter. Ne? Also total unprofessionell. Hat er ja auch recht. Ja, ne? ja. Also wenn sie schon irgendwie versuchen, da irgendwie die Entführer auszutricksen, dann musst du es auch richtig machen. Ja, ne? ja. Und da ist Johann Scherer Und
0: sowas so sieht ein Kind natürlich sofort. Ja, natürlich. Also, ein 13-Jähriger Junge interessiert. Sich ja, natürlich, ja,
1: natürlich. Auf jeden Fall sind sie dann da unter Unterwegs, war ein bisschen spät dran, weil dann auch die Übergabe dieses Autos sich da wieder verzögert und das kannst du dir an so einem Moment überhaupt nicht leisten. Nee, und dann ist dieses Auto von mehreren anderen Fahrzeugen von der Polizei begleitet worden. Also ich hoffe mal, dass es Zivilpolizisten waren, so ganz, äh, die dafür gesorgt haben, dass sie bei Rot über die Ampel fahren können. Ne? Und da schreit Johann Scherer völlig zu Recht. Also, wenn die Entführer das jetzt beobachtet haben, dann muss denen ja klar gewesen sein, ja. dass da hier eine Polizei mit im Spiel ja, ist. Ja. Ja. Und das kannst du eigentlich so auffällig, das kannst du auch nicht bringen. Ja,
0: ja. Wie hat denn der das alles erfahren eigentlich? Ähm, da war er ja jetzt nicht dabei, aber der, das wird ihm dann erzählt. Das wird ihm dann erzählt. Das wird ihm erzählt, das wird ihm erzählt und das ja. hat er dann so aufgehört. Okay. Seine
1: Mutter ist auch teilweise so krass. krass. Also bei, bei der zweiten Geldübergabe, die sollte dann irgendwo, also bei, bei Johann Scherer denkst du, das war irgendwo in Luxemburg, war es aber nicht. Ich habe nachher nachgelesen, das war in Trier. Ist ja auch egal, ob jetzt Luxemburg oder Trier. Die haben da das Geld irgendwo über den Zaun geworfen. Das war halt die Anweisung, aber die Entführer haben das Geld nicht genommen. Und seine Mutter sagte... Stimmt,
0: an die Geschichte an die ja. das war ja, mhm, ja...
1: Seine Mutter sagte dann am nächsten Morgen zu ihm, die Arschlöcher haben das Geld nicht abgeholt. <lacht> <lacht>
0: du erzählst das mit so einer mit so einer Begeisterung, man würde eher so, so betreten sein, aber das scheint ja richtig quasi schon komische Momente zu haben.
1: Ja, also ich sag mal, ich sag mal, um das, um das jetzt mal wieder auf, in die Atmosphäre zurückzubringen, in der das mit Sicherheit dann auch alles, ja. der das Johann Scherer dann auch erlebt hat, hier mal so ein kleiner Ausschnitt nochmal. Ja. In diesen Tagen versuchte ich mich so wenig wie möglich auf die Details des Wahnsinns zu konzentrieren. Ich hatte mich in dieser unmöglichen Situation eingefunden, Rituale etabliert und es geschafft, stark zu bleiben ich wusste, dass immer wieder Briefe der Entführer ankamen. Ich bekam Auszüge daraus erzählt und versuchte, die Fragen, die sich sofort in meinen Kopf auftürmten, zur Seite zu schieben. Briefe meines Vaters an mich las ich, besprach sie mit meiner Mutter. Die waren übrigens überrascht. Ach, der hat
0: Briefe an seinen Sohn schreiben dürfen? Ja,
1: hat er und die waren sehr gefühlig. Also da war äh, Philipp Rehens war total emotional, schrieb dann aus seiner Familie Ich liebe euch. Was vorher, das hat Johann Scherer auch immer wieder erzählt, das, das gab es vorher so nicht.
0: Nee. Also Umarmung, ja, ja.
1: Umarmung und so weiter gab es. Alles nicht. Okay. Mhm. Ich befand mich in einer Art erzwungener, hoffnungsloser Gleichgültigkeit. Mein stärkstes Gefühl war die Angst vor der Enttäuschung und damit auch die Angst vor der Hoffnung. Ich erstickte beides, indem ich versuchte, nicht zu viel zu denken. Indem ich ein paar Tage zur Schule ging, auf den Dom, ins Kino, indem ich Chips vor dem Fernseher aß, Liegestütze und Sit-Ups machte, bis der Schmerz in meinem Rücken das Einzige war, was ich noch spürte. Ich schlief, oft mit Valium, Dämmerschlaf, durch den wenigstens die Zeit verging. Also der hat Schlaftabletten bekommen. Ja. Mm -hmm. Also das war schon, das war natürlich viel ernster, als ich das jetzt gerade rüberbringe. Aber es gab natürlich. Nee, auch,
0: nee, du, es ist es schon gab, klar, dass es diese Momente dann auch ja, gibt. Es gab insofern. schon diese
1: grotesken Szenen auch irgendwo, ja, oder, die ja, ihn auch aufregen, ja, die ja. auch äh, Philipp Rehns war an den Rand der Verzweiflung brachten. Mhm. Und der dann auch dafür sorgte. Äh, am Ende war es ja so, dass die Mutter das dann in die Hand nahm, dass das Geld übergeben wird und dass die Polizei rausgehalten rausge äh, mhm. wird. Mhm. Sonst wäre das ja komplett in die, in, die, in die Hose gegangen. Und es gibt noch eine, eine, eine zweite Sache, die ich auch noch eben kurz nochmal. Ähm, vorlesen wollte. Das beschreibt auch sehr gut, ähm, wie, wie äh, Johann Scherer damit umgegangen ist. Mein Körper schien seit Tagen taub und gar nicht mehr in der Lage, Gefühle zu zeigen. Das Gefühl, wie mit Wachs überzogen zu sein, von der Außenwelt abgeschnitten, allein und umgeben von einem Vakuum, das nichts an mich heranließ, das ich schon am ersten Morgen gespürt hatte, war mein Normalzustand, den ich nicht mehr herstellen musste, dafür aber auch nicht ändern konnte. Und doch fühlte ich Mitleid. Meine Mutter tat mir leid. Ihre Enttäuschung über meine Emotionslosigkeit tat mir leid.
0: Aber eine äußerliche Emotionslosigkeit, ja. oder? Ja, ja,
1: klar. Also dem sind natürlich tausend Sachen durch den Kopf gegangen. Mhm. Aber er hat natürlich auch versucht, sich, sich dann immer wieder abzulenken durch seine ja. Sit-Ups, Liegestütz, Ärzte hören, Gitarre spielen. Ja. Ähm, ja. Er sollte ja auch abgelenkt werden. Ähm, die Polizei ist dann irgendwann auch mit ihm los, der Polizist. Äh, und sollte, wollte zuerst mit ihm sogar ins Präsidium, um ihm halt zu sagen, na, hier, guck mal, hier, die Polizei und so. Mhm. Und dann bekam der Polizist einen Anruf und dann hieß es so, ich glaube, das ist keine gute Idee, mit ihm zur Polizei zu gehen, weil wenn wir beobachtet werden, ist das natürlich ein bisschen doof. Ja. Und da schrieb, schrieb dann Johann Scherer auch den Satz, kann es sein, dass die Polizei ein bisschen dämlich war? Also so, auch so, so solche Dinge. Ne? Was ich,
0: wenn du das so erzählst und man den Fall dann so vor Augen, ich meine, nicht jeder kennt ja diesen Fall, aber dass ein Buch 25 Jahre danach rauskommt über diesen Fall, jeder, den noch, also der es miterlebt hat damals, ähm, präsent hatte, also dass jeder Details daraus weiß. Ja. Und dass jetzt ein Buch rauskommt, 25 Jahre später, und das ein Spiegelbestseller wird, das zeigt ja, was für eine, was für ein großes Ereignis das ja. war. Ja, ja auf jeden Fall. In der Kriminalgeschichte von ja. Deutschland.
1: Ja, ja das, das das Problem ist ja auch, das hörte ja nicht auf mit der Freilassung. Also er wurde mhm. ja, Philipp Riesmann wurde ja dann, dann dann natürlich freigelassen, das ist ja bekannt. Aber für die Familie ging es ja weiter. Die war permanent unter Personenschutz, weil sie immer wieder befürchteten, dass das irgendwann wieder von vorne losgeht. Und ja. auch darüber hat Johann Scherer nachher noch ein, noch ein Buch geschrieben, wie das halt war. Aber du hast recht, man sieht 25 Jahre danach, also das ich fange hier natürlich zutiefst geprägt mhm. und irgendwann findest du dann auch die Worte darüber dann auch zu schreiben. Johann Scherer, wenn ich das richtig verstanden habe, für ihn war es auch so eine Flucht nach vorn, weil bei ihm war es natürlich immer so ein Problem. Ne? Ja, du bist ja der Sohn von dem Rehmsmar und ja, der ist ja entführt worden. Ja. Und er schrieb Ihm, ihm wurde eigentlich vorgeschlagen, ein Buch darüber zu schreiben, wie es ist, ein Album mit Pete Doherty zu, zu machen. Ne? Und zwar ähm, sagt er, ich habe erstmal diese Geschichte, die ich jetzt aufgeschrieben habe, die musste ich mir aus dem Weg schreiben.
0: Also es ist auch ein Stück Verarbeitung von dem, was er da als Junge miterlebt hat. Ja, mhm.
1: ja. Er hat dann noch, wie gesagt, ein zweites Buch veröffentlicht, wie das ist halt unter Personenschutz ständig. Es ist, glaube ich, sogar sein aktuelles. Das ist, glaube ich, gerade erst erschienen in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, jetzt wieder auch diese Vater-und-Sohn-Geschichte jetzt mhm. nochmal wieder, wieder zu mhm. verarbeiten. Das klang hier schon durch, das macht er da nochmal extremer. Ähm, naja, und
0: das aus dem Weg schreiben ja. impliziert ja eigentlich so, das war es jetzt, jetzt ist gut. Ja, ja.
1: jemand von der FATS hat mit ihm ein Interview gemacht, ein relativ lange ist. Und dann merkte man irgendwie, also zwischen den beiden hatte, war jedenfalls mein Eindruck bestieg da entstand so gar nichts. Mhm. Das, war, ja, das war ein wahnsinnig anstrengendes Gespräch, weil der, der von der faz stellte auch immer so, so komplizierte Fragen nach dem Verhältnis zu dem Vater. Und du hörst das Johann Scherer immer so, pff, pff, da, so, ja, da muss ich erstmal nachdenken, so ungefähr. Mhm. Und sagte zwar am Ende noch so, boah, sie stellen ja echt super tolle Fragen. Aber du hast dir das so angehört. Da entsteht ja überhaupt kein Dialog. Da entsteht ja so gar nichts. Das ja. ist ja alles so anstrengend und so weiter. Und am Ende, äh, das fand ich aber echt cool, da sagte äh, Johann Scherer äh, sowas wie, ich dachte, wir würden hier irgendwie uns ganz anders unterhalten. Das ist zwar gut, dass wir das nicht gemacht haben, aber er kam dann auf die Musik und ich dachte noch so: Ja, genau. Über <lacht> Musik muss mit dem Typen reden, <lacht> ja. weil das ist das, das würde mich viel mehr interessieren eigentlich. Ne? Warum redet ihr eigentlich gar nicht über Musik? Weil der hat wirklich, der hat sein eigenes Studio, der macht wirklich in geile Hamburg, Sachen. Oder? Ja, in oder? Hamburg, in Rotenburgs mhm. macht wirklich tolle Sachen. Die Ärzte waren da. Äh, Peter TV. Wie gesagt. Ja, der Sänger, der ähm, wie heißt der? Der Elbows. Wie heißt die Band? Ich habe mir das extra Von hier.
0: Elbow? Ja, ja, Elbow der
1: Elbow-Sänger war auch da.
0: So, der hat einen, oh, ich liebe Elbow, ja Elbow, eine meiner Lieblingsbands. Und der, der Sänger hat so eine so sehr jazzige Platte gemacht, die wird er da aufgenommen haben. Ja, ja,
1: und der sagte, eine Rockband, die keine gute Platte aus dem Clouds Hills Studio bekommt, so heißt sein Studio Ach von so, Scherer, ja, das kenne ich
0: vom Hören. Ja,
1: wird nirgendwo anders eine bekommen. Ja. Ne? Also so. wenn ihr das da nicht gelingt, dann dann so, dann dann gar nicht. Mehr, <lacht> ja, ne? weil es dir da besonders leicht gemacht wird. Weil Johann Scherer ist so einer, der kann mit Künstlern, mhm. der mag Menschen. Der mag wohl auch schwierige Menschen und kommt gut mit denen klar und hat halt so eine ganz eigene Philosophie, Musik zu produzieren. Ja. Am, am Ende des Interviews sagte er, der Grund, warum heute erfolgreiche Musik so scheiße ist, weil daran so wahnsinnig viele Leute beteiligt sind, es sind immer ein halbes Dutzend Leute daran beteiligt, die Folge ist, die Story, die nur eine Person erzählen kann, ist weg. Hm. Ja, ähm, es gibt nur bestimmte Songs, die kann auch nur eine bestimmte Person schreiben. Und wenn sie das dann auch noch macht, dann ist das meistens toll. Ja, ja. Und es gibt ein Buch, das kann nur ich schreiben, und das will ich dann auch irgendwann mal schreiben, sagte er. Dann auch so. Über
0: seine Arbeit.
1: Ja, über, über entweder über seine Arbeit oder halt mhm. nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Das zeigt das aber, wie er
0: auf Künstler zugeht, ne? Und wie ja. er mit denen arbeitet. Weil das ist ja in der Tat das Problem, wenn du Radio hörst, irgendein so ein so Popsender. Ich höre das nicht, ich, ich kann das eigentlich nur, wenn das mal ja. nebenbei irgendwie läuft. Es läuft es, überall dieselbe es klingt, es klingt, verbrannte Musik. So. Ja, und es, ja. Ist, und es klingt ja auch alles gleich. Ja. Ich will jetzt gar nicht hier wie so ein alter Mann über die heutige Popmusik reden, aber es sind, es sind zu wenig Ideen da. Das, das finde ich, ist das Problem. Und ich habe mal gelesen, dass es eigentlich nur noch fünf Songschreiber gibt auf der Welt, die alles schreiben, die ganzen Hits schreiben. Das ist ein Skandinavier, ein Tscheche. Deutscher und bestimmt zwei oder drei Amerikaner und Engländer oder so. Und die schreiben einfach alles und es klingt natürlich alles gleich.
1: Damit. Da hat Jan Böhmer mal, Böhmermann mal so, so eine krasse ja. äh, Eier aus Stahl so ja. gemacht.
0: Ja.
1: Das war super cool. Das, so cool. das war echt sensationell. So ja. Ja. Industriemusik. Ja. <lacht> Industriemusik. Ja. Ja. Ja, und das ist das finde ich halt das finde ich halt an Johann Scherer. Ich habe ich habe so das Gefühl gehabt, auch als ich äh, da so Kontakt aufnahm, der ist so ein bisschen distanziert. Mhm. Na, ja, weil, der kennt
0: dich ja gar nicht.
1: Nee, der kennt mich überhaupt nicht, aber aber auf der anderen Seite sagte er, ja, Mensch, also wenn du noch irgendwas brauchst, dann guck dir mal den Link an. Ich glaube, da steht so das drin, was mhm. was was für dich so oder was euch so interessiert. Stimmt ja auch. Also, ja. er hat mir dann ganz tollen, also hier so ganz ganz lang, äh, das wollte ich jetzt nicht alles wiedergeben, und da da ist halt auch so drin, äh, wie er eben halt zur Musikproduzent wurde und und äh, wie er jetzt es spielt
0: gar nicht so eine große Rolle. Aber ich meine, da vorne ist ja so ein Tonband drauf. Aber es ist ein, ein Abhörtonband. Das ist das Abhörtonband, ja, ja, genau. Von, ja. dieser,
1: von dieser kreischenden Stimme, wo Johann Scherer auch sagte, diese kreischende Stimme der Entführer, das werde ich immer im Kopf behalten.
0: Ja, natürlich. Ja. Und da kann er noch drei Bücher drüber schreiben und dann hat er hat die
1: immer noch im Kopf. Ja, natürlich. Ist doch völlig klar. Ja, ja. Ja. Also echt, echt spannend. Wie gesagt, so ein, zwei Schwächen sind so drin. Manchmal ist es so ein bisschen verwirrend, weil es dann nicht so richtig aufgelöst wird mhm. und weil er vielleicht auch... Ähm, ich finde, er kann... Also mir ging es jedenfalls so das war nicht so ganz auf Punkt formuliert ganz häufig, mhm. aber anderswo dann doch wieder irgendwie, also weil er, weil er dich natürlich teilnehmen lässt an seinem Inneren, an, sein, an seinem Seelenleben so, ja. wenn man das mal ja, so ausdrücken ja, kann. Ja, ja. ja, tolle Empfehlung von meinem Kumpel, muss ich ehrlich sagen, hat sich gelohnt.
0: Ja. Ist auch eine typische ähm, ein Buch. Äh, wenn ich das sehen würde, würde ich äh, da an dich denken, weil dich interessieren solche äh, Geschichten ja schon immer.
1: Ja, wir sind dann wohl sehr, sehr
0: unterschiedliche Bücher haben wir heute vorgestellt. Ja,
1: übrigens die Biografie von Rap Rob Halford ist da, ist gerade ist heute gekommen.
0: Und die stellst du demnächst vor. Das wäre <lacht> ich ich, echt interessant.
1: Die werde ich demnächst vor. Also wird es wieder so ein bisschen, was heißt ein bisschen, hauptsächlich um Musik gehen. Heute war es ja am Rande so, so ein Thema. Ja. Aber ja, ja, gut. <lacht> Freue ich mich schon drauf. <lacht> Ja, ich
0: denke, wir hören das in zwei Wochen wieder. Ich äh, lese im Moment, ich habe das Problem, worüber wir letztes Jahr mal gesprochen hatten, ähm, dass ich so ein paar Bücher gelesen habe, die ich nicht gut genug fand, um sie hier vorzustellen. Das ja. kostet dann immer viel Zeit. Das so ging also, mir das
1: auch. Ja, so ging ich, mir weiß, das auch.
0: ich weiß, ich äh, weiß. Im Moment geht es mir so. Ich habe äh, zwei Bücher gelesen, da nenne ich jetzt ich will nicht, äh, die reichen einfach nicht, um sie ernsthaft zu empfehlen. Ähm, und ich habe jetzt aber ein neues Buch und ich habe Hoffnung, dass sich das so weiterentwickelt. <lacht> Klasse. Ja. Gut, das war's
1: für heute. Wahnsinn, ich glaube, das war ganz schön lang heute.
0: Das war ganz schön lang? Ja. Nö, wie immer. Eine Stunde.
1: Ehrlich? ja. Übrigens, vielleicht sollte man das mal dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob euch das, ob euch das aufgefallen ist. Wir machen auch Kapitelmarken. Also ihr könnt auch, ja. wenn ihr wollt, noch ein ein interessiert, ja, oder? Mhm. einfach äh, müsst ihr irgendwo, auf welchem äh, Anbieter ihr dann auch immer uns hört. Da gibt es bestimmt die Option, da die Kapitel aufzuklappen oder sich anzeigen zu lassen.
0: Ja, und wir freuen uns total über Posts und Reaktionen. Ja, auf jeden Fall. Immer, äh, immer sehr gern genommen und wird sofort auch zwischen uns immer geteilt. Wir schreiben dann, ey, guck mal, hast du gesehen? Chris Kraus. <lacht> ja, Chris Kraus war ja. natürlich... Buch
1: podcast des ja. Jahres hat er über uns geschrieben. Ja? Ja. Danke. Ja, sensationell. Ja, ne? sensationell. Ja, hat uns sehr gefreut. Also, genau, sowas sehr. freut uns natürlich. Ja, klar.
0: Gut, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer.
1: Ja, macht es gut und viel Spaß beim Lesen.
0: Ciao.